0: días eh, vamos a dedicar nuestro programa de hoy a un tema pues que espero que sea de mucho interés para ustedes porque vamos a hablar de los partidos políticos. Los partidos políticos como surgen en México no nos vamos a referir a los de ahora, nos vamos a referir a los de eh, desde el siglo XIX y vamos a llegar hasta el momento en que hay una ...multiplicación de partidos justo cuando viene el movimiento de la Revolución Mexicana. Y tenemos el gran gusto de que nos acompañe el maestro Rubén Ruiz Guerra. Bienvenido Rubén, ya te extrañábamos. Ya, no ya te habíamos, estar aquí. La verdad, no te habíamos se, podido...
2: He sentido nostalgia,
0: pero uh, no, pero, pero, no De veras, muchísimas gracias, es un gusto estar contigo y con tu público. Para nosotros también tenerte aquí. Gracias. Y bueno, tenemos para nuestros radioescuchas, como cada viernes, libros para profundizar en este tema. Por una parte, el Fondo de Cultura Económica nos donó dos ejemplares de una obra que es un clásico que yo creo que todas ciudadanas y ciudadanos deben leer. Es El futuro de la democracia, de Norberto Bobbio este gran filósofo de fin de siglo pasado, que realmente tiene unas enseñanzas, yo cada vez que lo releo le encuentro más, más ideas brillantes, entonces espero que lo disfrute. Y por otra parte tenemos 10 ejemplares de una eh, obra que es, Específicamente de, vinculada con el tema también que estamos tratando esta mañana Que son las sucesiones políticas en la historia de México Cambios y continuidades Es una eh, obra colectiva que coordina nuestro muy querido amigo Que ojalá que nos esté oyendo y le mandamos todo nuestro cariño Don Luis Prieto ...en las Jornadas de Historia de Occidente. Este es el volumen 33. Y pues ahí verán ustedes cómo se han dado las, los cambios y las continuidades en las sucesiones políticas... ...y el papel que han jugado los partidos en estas eh, sucesiones en nuestro país. Esta es una publicación del Centro de Estudios Universitario, de nuestra UNAM, de la Coordinación de Humanidades, nuestra máxima casa de estudios. Entonces, están como de costumbre a su disposición, el 55 36 89, 89 una alada sin costo, que es el 01-850-52-688, y también nos puede usted eh, mandar un correo de voz o hablar y dejar su mensaje en el 5623-3281. Y estamos en el correo electrónico en temas de nuestra historia, arroba yahoo.com.mx, en Twitter en arroba temas historia y en Facebook en temas de nuestra historia UNAM. Y el programa queda en línea en el www.radionam.unam.mx durante una semana. Bueno, pues primero vamos a ver, eh, o sea, qué, qué es esto de los, de los partidos, o sea, los grandes especialistas en el tema de partidos. El clásico número uno, pues es Max Weber, que nos habla de que son asociaciones pues para tener el poder. la Lisa y, y Chana son de, políticos. Exactamente. Y bueno, coinciden Giovanni Santos y sé que son los ciudadanos cuyos objetivos pues son hacer imperar sus ideas políticas comunes. Ahora bien, esto implica una organización y estas organizaciones surgen de los, bueno, primero de, la, de las logias masónicas. ¿Y cómo surgen las logias masónicas? Bueno, pues les parece muy buena la idea a los ingleses que son unos haces para la política, la verdad. Se les ocurre que estas organizaciones gremiales de los artesanos medievales que querían guardar los secretos de, las de la construcción de las catedrales góticas, pues estaba muy bien también para cuestiones políticas. Así pues, van a tener eh, pues el rito escocés de Ramsey desde 1717. Y el rito de York, en la antigua capital de Inglaterra, surge en 1777 y después pues de Inglaterra pasan a Francia a donde llevan las logias los jacobinos los, estos eh, liberales radicales que se reunían en la calle de Jacob por eso se llaman jacobinos porque hay quienes eh, pues los asocian, claro, con las ideas de Juan Jacobo Russo, pero en realidad es porque se reunían en la calle de Jacobo. Y eh, después pasan también a España, fundamentalmente en el gobierno de Carlos III, y desde luego pues, la iglesia y la corona los condenan y los declaran herejes. Y esto yo siempre quiero hacer énfasis, no es que fueran ateos los masones. Los masones creían o siguen creyendo en, su, en la divinidad, en una fuerza sobrenatural, se puede llamar la naturaleza, justamente, no que crea todo. Pero eh, al ser excluidos, expulsados por la propia Iglesia Católica, que es lo que nos interesa porque es la mayoritaria de nuestro país, que tuvo durante el siglo XIX y sigue teniendo hasta ahorita, pues, un poder político muy impresionante. Entonces, en ese escenario, pues, eh, como no estaban manejados por la propia iglesia, pues, entonces son declarados seres Y entonces se vuelven más liberales, más radicales y más anticlericales. Y aquí tenemos noticias ya de los primeros juicios de la Inquisición en contra de masones en 1782, donde juzgan a un filipino, a un italiano, a dos franceses, y luego ya al inicio del siglo XIX, pues Enrique Muji se considera que fue el fundador de eh, la logia escocesa arquitectura moral a la cual van a pertenecer los más destacados políticos tanto de 1808 como, como de 1810 para las propias historias de la masonería bueno, en donde se da cuenta de que se reunían en la casa del regidor del ayuntamiento, Manuel Luyando, del Ayuntamiento de la Ciudad de México. Y bueno, antes se habían reunido en el Callejón de las Ratas y tenían a muchos miembros que eran franceses, de los que empezando por el cocinero del propio Revillagigedo, que era francés, a la Roche, eh, relojeros todos los modistas y demás de, de la calle de Plateros o Madero, pues esos eran también masones y se reunían en el Callejón de las Ratas. Pero bueno, aquí los de ya el regidor del ayuntamiento va a reunir a personajes como Francisco Primo Verdad, Francisco Azcárate, Miguel Domínguez. Mm -hmm. Y se afirma que Miguel Hidalgo y el propio Ignacio Allende fueron miembros de Arquitectura Moral.
2: Es bien interesante todo esto que está señalando. Justamente en, en un momento de enorme crisis en muchos sentidos de la estructura imperial, la estructura colonial española, la necesidad de ir encontrando nuevos mecanismos para expresar las necesidades políticas que también deben expresar necesidades sociales aquí el punto fundamental es esta gente que está tratando de encontrar un mecanismo una forma de organizarse una forma de expresar una forma de alimentar sus ideas para en un momento determinado, poder llevarlas a la acción. Creo que esto es algo que tenemos que tener siempre como muy importante, y por eso son tan importantes los caminos de expresión política en toda sociedad. El hecho de que puedan existir formas, mecanismos, de que los distintos grupos, los distintos individuos, los distintos intereses encuentren sus instrumentos para hacerse sentir en la sociedad.
0: Sí, y, y bueno, estas eh, eh, organizaciones aun cuando la ley universal de la masonería establece que no debe de hablarse al interior de las logias ni de política ni de religión, porque esto rompe la unidad de las mismas, pues resulta que aquí justamente se hizo lo contrario, ¿verdad? Y estas logias fueron e hicieron las veces de partidos políticos. ...porque no existían mecanismos
2: o instrumentos... ...para poder hacerlo de otra manera.
0: Claro, y entonces esta, esta eh, logró pues cohesionar... Exacto. ...a los grupos interesados.
2: El espacio para exponer ideas, para leer, para comentar lo que se leía... ...para aprender de los otros y para generar ideas comunes. Exactamente.
0: Y bueno, moral que era masónica claramente... ...como unas que pues se les ha llamado proto como la Confederación Napoleónica, porque hay que recordar que Napoleón I fue un gran promotor de la masonería. Justamente llevó la masonería a todas eh, en la modificación que hizo de la geografía europea. Se dedicó a promover la masonería porque era, pues, eh, la forma de difundir las ideas liberales de la Ilustración y de la Revolución Francesa. Y había otras organizaciones aquí en México, una de ellas que fue muy importante para la insurgencia, que fue la de los Guadalupe, que era una organización clandestina, proinsurgente, donde participaban todo tipo de personajes, desde artesanos, comerciantes, e inclusive estaban infiltrados en el propio gobierno virreinal. Por eso podían obtener información y transferirla a los insurgentes así como apoyo económico y los guadalupes pues estaban eh, a favor de todas las ideas masónicas que eh, se identificaban con las de la revolución francesa de libertad, igualdad y fraternidad así como eh, pues, esta lucha sin cuartel en contra del absolutismo por esa razón pues Calleja los persiguió eh, todo lo que pudo para tratar de acabar con ellos hay que recordar que también en las propias tropas españolas que vinieron para combatir a la insurgencia también vinieron masones entonces eh, pues encontramos a personajes que eh, vinculados a la masonería que después van a ser los dos proyectos de constitución antes de la de 14 como es el caso de Vicente Santa María y de Carlos María de Bustamante que también estuvieron vinculados a arquitectura moral. Y eh, Servando Teresa de Mier, ese, sea como lo habían ex exilado por haber eh, dicho que no habían sido, que la Virgen de Guadalupe no había venido a evangelizar a estas tierras, sino que había sido Santo Tomás y, bueno, echaba por tierra toda la idea de Juan Diego y, y todo, bueno, pues la fundamentación de la, del poder legítimo de la corona. Fue pues terrible, era una, una bomba que acababa con todo. Entonces, pues claro, lo expulsaron y entonces allá en Europa se unió a los caballeros racionales y luego también trajo es, esa organización a México. Hubo ya consumada la independencia pues muchos de sus miembros, de, la, de los Guadalupes y de las logias, pues eh, se opusieron a la monarquía y tenían más simpatía por la república. Y hay una logia en contra de los españoles, terrible, porque su lema era el degüello general a todos los que no eran mexicanos, ...que fue la Legión del Águila Negra de Guadalupe Victoria. Uh. Pero bueno, vamos a hacer una pausa, ¿qué te parece? Sí. Vamos a escuchar eh, pues una eh, canción que recorrió prácticamente todo el territorio nacional... ...que fue escrita originalmente por don Guillermo Prieto en 1854... Y este canto, pues, era una ridiculización de los conservadores, a quienes se les llamaba cangrejos. Entonces, escuchemos esta canción, pues, que habla ya de una militancia política.
3: ¡Al combate, cangrejos a compás! ¡Un
4: paso para adelante, doscientos para atrás! ¡Casacas y sotanas dominan donde quiera! ¡Los sabios de Montera felices nos harán! sisas, ¡Viva la libertad! ¡Eres inquisición! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Vendrá Pancho de brillo y los azotará! federata, que oprobio nos recuerda, hoy los pueblos en cuerda se miran desfilar. ¿A dónde vais arrieros? dejad esos costales? Aquí hay cien oficiales que habéis de transportar. Cangrejos al combate, cangrejos al compás, un paso para adelante, doscientos para atrás. Sus sisas, viva la libertad, ¿quieres inquisición? Ja, 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 ja. ja. El rapachón en brillo y los azotará Orden gobierno fuerte y en enjolgorió el jesuita Y el guardia de garita y el fuero militar Heroicos vencedores de juegos y portales Y aplacan nuestros males, la espada y el sirial
1: Cangrejos al combate, cangrejos
4: al compás Un paso para adelante, doscientos para atrás, atrás. Sus cistas viva la libertad ¿Quieres inquisición, sinquisición ¡Ja, ja, 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 ja! Vendrá Pancho brillo Y los azotará En ocio el artesano Se oculta por la leva Y ni al mercado lleva El indio su guajal Qué horrible el contrabando Cual flagalo denuncio Pero entre tanto el nuncio Repite sin cesar Cangrejos al combate Cangrejos al compás Un paso para adelante, Doscientos para atrás
3: ¡Viva la libertad! eres inquisición!
0: ¡Ja, ja, 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 ja! vendrá Pancho y nos azotará. Bueno, es sensacional esa canción. Y, y, y la cantaba, por ejemplo, aquí cuando estaban eh, este, el gobernador Bass, este liberal, radical, eh... Pues se nacionalizaron los eh, edificios de las corporaciones religiosas después de la Guerra de Reforma y entonces a, al compás de, de cangrejos eh, tiraron una, una de sus construcciones para abrir una calle. Así es que, bueno, es una canción que se utilizó para esta lucha que se da pues en una guerra civil entre liberales y conservadores. Pero antes, eh, pues a, llegaron preguntas muy interesantes. Nos eh, habló don Benito Díaz de Atizapán y dice que si sí, el partido liberal mexicano eh, tenía influencias masónicas sí. Inclusive eh, Benito Juárez ingresa a la, a la logia que todavía no llegamos a ella porque... Hubo una. Le, le voy a dar rápidamente la explicación, don Benito. Se hicieron eh, estos grupos, como ya habíamos dicho, eh, que los eh, escoceses empezaron a funcionar, que hubo una logia radical, la del la Águila Negra de Victoria, y luego, con el apoyo del embajador Joel Robert Poinsett, se consigue. Eh, el permiso para establecer, bueno, tiene otro nombre especial, la carta de aceptación de la logia de York, que además de haber nacido en York, Inglaterra, la primera capital de eh, ese reino, después se trasladó a Nueva York y entonces consiguieron la carta de patente de la logia eh, de eh, York en Estados Unidos y establecieron en 1825 el rito yorkino, separándose del rito escocés de Ramsey. Y entonces eh, estos yorkinos pues eran más liberales que los escoceses y se empezaron a diferenciar en los dos grupos porque los yorquinos eran federalistas mientras que los escoceses eh, eran partidarios de la de monarquía y del centralismo, había muchos exrealistas eh, en sus grupos, si bien eh, cada una de las dos logias nombraron a un antiguo insurgente como su cabeza, los yorquinos pusieron a guerrero y los escoceses a Bravo Y estos dos grupos Pues se disputaban el poder Al punto de que hubo Tal cantidad de conflictos Que en 1826 Se le ocurre a don Juan María Mateos Hacer un rito nacional El rito nacional mexicano Que se formó con escoceses y yorkinos Y es al que se incorporará Juárez en 1847, pero eh, pues no obstante el rito nacional sigue habiendo, eh, los yorkinos, los escoceses siguen disputándose el poder al punto de que hay un momento en el que se da un decreto de supresión de las logias en 1828
2: Sí, es muy importante todo esto que está señalando y tendríamos que recordar que todas estas organizaciones son reflejo de lo que está sucediendo en la vida política del país una, la, el, la consecución misma de la independencia es producto de la una eh, reunión de un acuerdo entre dos tendencias sumamente distintas en términos de proyecto de nación que habrá que tener ¿no? por una parte el proyecto iturbidista que es un proyecto más bien conservador que es un proyecto monárquico ciertamente aunque en ese momento todavía no se está planteando como tal y por otra parte está el proyecto que podríamos denominar más popular que es el que está encabezado por Vicente Guerrero ¿no? que, que ha encabezado esta lucha de resistencia muy importante en, en, en la región sur del país eh, una vez que se alcanza la independencia se trata de llegar a acuerdos políticos, pero hay tres grandes tendencias políticas que empiezan a, eh, eh, a manifestarse de distintas maneras. Por una parte es el monarquismo dividido en dos tendencias, que sería por una parte la tendencia que trata de recuperar la figura de un rey Borbón, de traer un rey Borbón de España, y por otra parte la figura que ve eso como algo muy difícil y que apoya la candidatura de Augustin de Iturbide. Y por otra parte un proyecto que toda no está plenamente cuajado Pero que es este que va decantando Hacia el republicanismo que después también tendrá sus dos, uh, sus dos vertientes, un republicanismo federalista, que es algo que está atendiendo a las necesidades de la estructura política, geopolítica del país, que está de diferenciado en regiones muy claramente, con intereses muy claramente definidos, ¿no? Y por otra parte, una tendencia que irá decantándose hacia el centralismo, la creación de un poder central, de un poder general que logre controlar el conjunto del país. Es la interacción, las combinaciones de estas distintas corrientes lo que va a ir marcando el quehacer político. Ciertamente, las logias masónicas irán cobrando un papel muy importante como este instrumento aglutinador y conformador de los proyectos políticos por una parte, y por otra parte, que va a servir para ir generando los vínculos personales, algo muy importante en ese momento, para las lealtades, de, para generar lealtad para generar apoyos en, el, en la ejecución de la política esto hará que muy rápidamente esto se vaya, se vaya, vaya entrando en una dinámica eh, vamos a decirlo de, 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 de cada vez mayor conflictividad política, en vez de resultar instrumentos para resolver para dialogar, para acordar lo que hizo fue ir generando oposiciones y ya para finales del del hay enfrentamientos muy fuertes, hay ya expresiones políticas muy radicales desde el, tanto desde el poder político como en contra de quien está en el el poder político. Pensemos en el primer presidente de Guadalupe, Victoria, cómo termina su gobierno, la, la, la elección que viene inmediatamente después, que genera muchos problemas y que termina con un motín que lleva al poder a Vicente Guerrero, ¿no? Y que todo esto se va convirtiendo en un instrumento que... Eh, 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 Hace que la política sea vista como un, como, como un problema más que como una virtud. Para la década de los años, para principios de los 30, ya el espíritu de partido es visto como algo negativo, como algo que está generando problemas en vez de generar soluciones
0: en el país. Eso es muy importante porque de ahí yo creo que viene esa tradición de tener una actitud contraria a los partidos... Eh, y hay que entender que no puede organizarse una democracia sin partidos. Así es. ¿Cómo nos vamos a poner de acuerdo 120 millones de personas si no es mediante organizaciones? políticas
2: exacto y es más en ese momento es tan, tan, tan curioso tan, tan impresionante esto que los dos grandes representantes ideológicos de las dos vertientes de, 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 de las ideologías políticas del México del de la primera mitad del México del siglo XIX, José María Luis Mora y Lucas Salamán después, ambos reniegan del espíritu de partido. Y lo que las organizaciones, la, 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 las líneas políticas de acción que ellos encabezan, ellos mismos rechazan el llamarse a sí mismos partidos. Es muy interesante cómo Lucas Alamán ya a, finales, a principios de los 50, finales, a principios de los cincuenta le está diciendo Antonio López de Santa Ana: el Partido conservador, si es que a la mejor parte de la sociedad se le puede denominar partido, ¿no? Está esperando tales y cuales cosas. ¿no? Están ambos renegando de esta idea del funcionamiento del partido político como un instrumento de construcción social, de construcción
0: política. Pero al mismo tiempo ellos dos, cada uno, funda un partido. Eso es lo, esa es la funda un partido. O sea, José María Luis Mora, el partido del progreso, el partido liberal, en oposición al partido conservador de Lucas Salamán. Exactamente Y claro, este, pero es interesante este antecedente de la crítica a las logias Y de la supresión a las logias Porque en efecto, como tú decías eh, La gente llegó a pensar que generaban los problemas en lugar de resolverlos Y además había una situación que en un momento en el que se está construyendo realmente la nacionalidad del Estado-Nación, no les gusta en el caso de las logias que tengan vínculos con el extranjero. Las ven mal. Por ejemplo, uno de los grandes ataques a los yorkinos es que cómo es posible que hayan obtenido su carta de patente con la intermediación nada menos que del embajador de Estados Unidos, ¿verdad?, el que fue expulsado después de, del país por su intervención en asuntos políticos. entonces esto también para las logias les va a traer una mala imagen.
2: Les genera una
0: mala imagen, pero
2: por otra parte, y quiero insistir en esta idea, siguen funcionando como este instrumento de relación entre los actores políticos que tratan de llegar al primer nivel pienso por ejemplo, en el relato que se hace del ingreso de Benito Juárez a, 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 a la logia, ¿no? Y cuando se hace la descripción de quiénes son todos los que están ahí en, eh, actuando dentro del, de la misma, de en, de, del mismo rito de iniciación, es impresionante, es así, la plana mayor de... ¿Sí? Él, él era sí. diputado, pero están ahí ministros, está el presidente de la Cámara de Diputados, en fin. Hay una presencia fundamental de todos estos actores que van a ser muy importantes en lo que vendrá después, en, las, en mediados del siglo
0: XIX de México. Pues vamos a hacer una pausa, este, después vamos a contestar todas las preguntas que nos llegaron, pero eh, les preparamos unos textos que estoy segura que les van a interesar, porque justamente eh, son eh, los principios que José María Luis Mora, establece para el Partido del Progreso, este partido liberal que llevará a cabo un intento de reforma en 1833 y las ideas de Lucas Alamán sobre el partido conservador que él encabezó.
1: En 1833, José María Luis Mora ideó el programa del Partido del Progreso para realizar una reforma liberal. Su idea principal era concluir la obra iniciada en 1810 que dio a México su independencia de España. Sin embargo, el Estado mexicano no era la última instancia del poder en su territorio. Las corporaciones eclesiástica y militar le disputaban la soberanía. Escuchemos los ocho puntos del programa del Partido del Progreso. Primero... Libertad absoluta de opiniones y supresión de las leyes represivas de la prensa. Segundo, abolición de los privilegios del clero y de la milicia. Tercero, supresión de las instituciones monásticas y de todas las leyes que atribuyen al clero el conocimiento de negocios civiles, como el contrato del matrimonio, entre otros. Cuarto, reconocimiento, clasificación y consolidación de la deuda pública designación de fondos para pagar desde luego su renta y de hipotecas para amortizar más adelante. Quinto, medidas para hacer cesar y reparar la bancarrota de la propiedad territorial, para aumentar el número de propietarios territoriales, fomentar la circulación de este ramo de la riqueza pública y facilitar medidas de subsistir y adelantar a las clases indigentes sin ofender ni tocar en nada al derecho de los particulares. Sexto, mejora del estado moral de las clases populares por la destrucción del monopolio del clero en la educación pública, por la difusión de los medios de aprender y la inculcación de los deberes sociales por la formación de museos, conservatorios de arte y por la creación de establecimientos de enseñanza para la literatura clásica, de las ciencias y la moral. Séptimo, abolición de la pena capital para todos los delitos políticos, y aquellos que no tuviesen el carácter de un asesinato de hecho pensado. Y octavo, garantía de la integridad del territorio por la creación de colonias que tuviesen por base del idioma, usos y costumbres mexicanas. Más tarde, Lucas Alamán fundó el Partido Conservador en 1849. La definición de sus principios quedó plasmada en el editorial de Alamán... ...publicada en el diario El Universal del 9 de enero de 1850. Escuchemos. Bien sabemos que el movimiento que imprimió a los espíritus... ...la sangrienta revolución que entonces empezó en Francia... ...disipó algunas preocupaciones y exterminó no pocos abusos... ...pero en cambio... ...cuántas injusticias cuántos crímenes, cuántos horrores se cometieron. Presentar esta época como un hecho feliz que emancipó la inteligencia y pensamiento es por una parte ultrajar a la razón, al buen sentido y a todas las creencias religiosas y sociales. Conservadores se llamaron los que se opusieron a la sangrienta propaganda de aquel atroz republicanismo, y el nombre era exacto, porque el de sus enemigos debiera ser destructores porque aspiraban a regenerar a la sociedad por medios bárbaros, derribando todos los monumentos de las ciencias, de la civilización y de las artes, borrando la historia y las tradiciones. Nosotros nos llamamos conservadores. ¿Sabéis por qué? Porque queremos primeramente conservar la débil vida que le queda a esta pobre sociedad, a quien habéis herido de muerte, y después restituirle el vigor y lozanía que puede y debe tener, que vosotros le arrebatasteis, que nosotros le devolveremos. ¿Lo oís? Nosotros somos conservadores. ¿Por qué no queremos que siga adelante el despojo que hicisteis? Despojasteis a la patria de su nacionalidad, de sus virtudes, de sus riquezas, de su valor, de su fuerza, de sus esperanzas. El Partido Conservador no ha promovido ninguna revolución. Los hombres del Partido Conservador han figurado algunas veces en la administración pública y han ejercido su influencia en los negocios. Pero influir no quiere decir dominar. Nosotros queremos devolvérselo todo. Por eso somos y nos llamamos conservadores.
0: Pues ahí tienen, ustedes escucharon, eh, como José María Luis Mora, yorquino, que, que fue cabeza de, del rito de York, liberal, federalista, y que da eh, todo este plan programático de acción al Partido del Progreso, entendiendo que el la contraparte es el del retroceso, pues son los cangrejos, como les dirán después, y, y Mora plantea libertad de prensa, fin de los fueros para el clero y el ejército, no participación del clero en asuntos civiles, ni el mono, acabar con el monopolio educativo, y Alamán, pues todo lo contrario. Alamán considera que las revoluciones, que las revoluciones son el origen de todos los males. O sea, eso, él representa pues, justamente lo que los conservadores, la contrarrevolución. Entonces, están en contra del republicanismo, a favor de la monarquía, y el lema es religión y fueros. Es eh, muy interesante todo el programa de Alamán, porque quienes conforman el Partido Conservador, que son nada menos que Ignacio Aguilar y Marocho, que después estará este, con Maximiliano, aunque se, re, se distanciará de él cuando descubran que se equivocaron y que le pusieron, pusieron la iglesia en manos de Lutero, porque resultó que Maximiliano era liberal, pero Francisco de Paula Rangóis, que hará otro tanto, Antonio Aruita Marís, quien será financiado por el obispo de Puebla, Pelagio Antonio Lavastini, dávalos para derrocar al gobierno emanado de la Revolución de Ayutla, y también Miguel Miramón y Leonardo Márquez. Estos son nada menos el, el, este, el que mató a, a, a los eh, liberales, incluidos los practicantes de medicina, y, y co, eh, como, como a Rubias, que además era escritor, poeta. Bueno, pues ellos son los fundadores del Partido Conservador, que quieren, como ya habíamos mencionado, pues la monarquía, la religión única sin que entre ninguna idea extraña a la religión católica Y por eso se necesita para ellos que la iglesia conserve el monopolio de la educación Los fueros, desde luego, y están en contra de los sistemas políticos emanados de la elección popular O sea, debe de ser la gente decente
2: la que gobierna. Pero en este sentido Alamán va mucho más allá, porque él es partidario de destruir las bases de lo que pudiera ser un replanteamiento o un resurgimiento de cualquier idea que califiquemos de liberal o de transformación. Destruir el federalismo, hacer un nuevo mapa político del país... ¿no? quitar todas las instituciones representativas entonces tenemos aquí un conflicto de, de dos distintos proyectos de nación, por una parte un proyecto de nación que busca construir a partir del de papel del individuo dándole libertades dándole educación para transformar para transformarlo y transformar su papel dentro de la sociedad, generando las instituciones políticas que puedan encauzar la participación de estos individuos. Mientras que por, por la otra parte está un proyecto de nación que trata de recuperar algunos de los aspectos más eh, eh, fuertes, más pesados de la estructura monárquica centralista. Esta idea de tener unos cuerpos muy fuertes como pueden ser el ejército y la, la, y la iglesia. La religión que sea utilizada como un instrumento de control social, de transformador en, en un sentido negativo, ¿no? De crear una idea de sumisión frente a la autoridad, una idea de control sobre lo que puede pensar o puede decir la gente. ¿no? entonces me parece que aquí están muy claramente expresados los dos, de, dos son dos distintos proyectos de nación opuestos totalmente también. opuestos entre sí aunque alguien pueda decir es que buscaban uno y otro la conformación de un poder político y la creación de un estado nacional fuerte, me parece que los mecanismos son tan distintos que no se pueden equiparar uno y otro
0: así es y bueno es, son tan opuestos que llega un momento en que pues no hay conciliación posible y viene la guerra civil. Antes de que venga la guerra civil hay que recordar que muere Lucas Alamán. entonces el partido conservador se queda sin cabeza y los conservadores se aglutinan en torno a la iglesia católica y a su líder en ese momento que va a ser la Bastida y Dávalos. Obispo primero de Puebla y luego arzobispo de México. Y eh, ellos pues van a protagonizar ya la excomunión para todos los que hubieran jurado la Constitución de 1857. Primera que no establece la intolerancia religiosa y pues por eso vendrá ya la guerra civil. Ya no hay eh, posibilidad de un acuerdo. Después de la, de la guerra civil, en cuyo momento más cruento se dan las leyes de reforma, estableciendo, pues ya, el, al Estado laico mexicano con la separación de los asuntos de la Iglesia y del Estado, pues eh, que, se conformarán otros grupos políticos, puesto que de momento quedarán derrotados los conservadores, porque gana la, la guerra, eh, los liberales no se dan por vencidos y van y traen a los franceses para establecer el segundo imperio, pero bueno, finalmente eh, cae el segundo imperio y triunfa la república y el proyecto liberal. Y entonces se conformarán otras fuerzas políticas, unas en torno a los líderes civiles encabezadas por Juárez y Lerdo y otra, al triunfador de las batallas en contra de los franceses, Porfirio Díaz, que será la corriente pues partidaria de que este caudillo militar sea el dueño del poder político. Es
2: muy importante todo esto que está señalando. Estamos hablando de un lapso, depende de cuándo marques el inicio del lapso, de más o menos entre 15 y 13 años de guerra constante, de tratar de establecer un proyecto nacional ya firme, ya definitivo. Me parece que hay varios momentos muy importantes aquí. Por supuesto que el fundamental es la Constitución de 1857, que es una constitución más bien moderada, es una constitución que está tratando de darle cabida a la mayor parte de los intereses, de las necesidades, de la, de, 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 de la expresión política del país y de los proyectos de nación. El problema es que es una constitución que va a ser muy cuestionada por algunos que no lo aceptan, los gobi el gobierno moderado de Ignacio Comfort trata de negociar con ellos, no puede, siempre son recalcitrantes, y viene lo que conocemos después, la guerra de reforma y la guerra de, eh, 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 de intervención francesa y el segundo imperio. Es sumamente curioso que una vez que se logra ya el triunfo militar sobre las tendencias conservadoras, van a ser de, al interior de los mismos núcleos liberales en donde se van a expresar distintos, eh, distintos eh, distintas caminos. Y voy a decir caminos porque la idea es centralmente la misma. En términos de proyecto económico, en términos de proyecto social. El problema está en cuáles son los mecanismos, cuáles son los instrumentos que se van a seguir en este sentido. Lo has identificado muy bien, por una parte una tendencia civil que es la encabezada primero por Juárez y luego por Lerdo, y una tendencia que tiene que ver con lo militar. Uno y otros bandos en ese momento con elementos importantes para reclamar como sus activos, su militancia, su lucha, su defensa de la institucionalidad y de la ideología republicana y liberal. Entonces, eso es bien importante, pero, y esto es sumamente interesante, como en un momento determinado, el, lo que es, terminará construyéndose como el régimen de Porfirio Díaz será un régimen que abdicará en lo político de los elementos esenciales de la ideología liberal.
0: Así es, va a convertirse en el liberalismo conservador, como lo llamó muy atinadamente Justo Sierra, que por cierto va a ser. El que encabece la Unión Liberal, que es ese núcleo de liberales conservadores, conservadores del poder, justamente, que va a dar lugar al grupo de los científicos. Científicos que se opondrán a otra corriente de ellos mismos, que es la de los reyistas que quieran a Bernardo Reyes como sustituto eh, de Porfirio Díaz. Y viene pues de, ante la eh, pues obstinación de don Porfirio de haber dicho primero que ya estaría muy de acuerdo en que hubiera partidos políticos. En la entrevista a Díaz-Krillman, que le da al periodista Krillman de la Pearson's Magazine en 1908 pero después se arrepiente o, o simplemente hay quienes dicen que lo, lo dijo para ver quiénes eran los que aspiraban al poder y eliminarlos. El hecho es que viene con el movimiento revolucionario de antireleccionismo desde 1900 con el círculo liberal Ponciano Arriaga que le exige el cumplimiento de las leyes de reforma y que constituye después el Partido Liberal. Vendrá una multiplicación, primero de clubes políticos que ya no fueron como los que hubo anteriormente en tiempos de Juárez o de Díaz, que nada más era para lanzar candidatos pero que después desaparecían, sino que ahora sí permanecen con una organización y al triunfo de Madero pues se van a multiplicar los partidos políticos.
2: Es muy importante esta figura de los clubes políticos, de estos clubes liberales que se van a ir conformando particularmente a partir del 1888-1890 y que van a proliferar a lo largo y ancho del territorio nacional, que ya van a ser espacios con una característica un poco distinta, ya son organizaciones más califiquemos las de modernas, en el sentido de que hay reuniones periódicas, discuten, generan ideas comunes, tratan no solo de hacer una expresión de apoyo a alguien, sino que tratan de generar ideas, tratan de generar proyectos, y hay un elemento muy importante, tú ya lo señalaste, hay que insistir en ello, es que es esta necesidad, este reclamo de que las leyes de reforma se cumplan, en su plenitud, esta necesidad de que esos elementos constructores de una sociedad moderna sigan rigiendo el proceso de construcción de la sociedad moderna.
0: Pues vamos a hacer otra pausa musical para escuchar ahora eh, Club Verde, que fue una composición ya con un carácter político, bueno, también los cangrejos tenían un carácter político, pero aquí ya es de la nueva etapa de los partidos que se van a llamar, partidos políticos y tendrán una organización más adecuada a lo que entendemos hoy como partidos y esta canción la va a componer Rodolfo Campodónico porque el color verde era el color de los antirreeleccionistas y esta canción fue prohibida en Sonora porque apoyaba a la oposición a Porfirio Díaz y por eso se convirtió en la bandera de los antireleccionistas y se cantaría durante toda la campaña de Madero. Bueno, pues tenemos ahora preguntas. Nos quedan muy poquitos minutos, pero vamos a darles eh, rápidamente respuesta. Bueno, ya habíamos dicho eh, de don Benito Díaz de Atizapán que dice que si tenía el Partido Liberal e influencias masónicas y dijimos que sí. En particular, pues los yorquinos fueron liberales, como habíamos visto. Y que este, en qué estados. Tuvo impacto pues en diversos estados Pero fundamentalmente aquí en la Ciudad de México Don Jesús Ríos Dice que Cómo se da el paso de una sociedad Corporativa Donde por igual Conservadores y liberales se manifiesten En contra del espíritu De partido Bueno, es que son dos, eh, dos cosas distintas no. Las corporaciones Como la iglesia O el ejército Son cuerpos y estos cuerpos, esta organización estamental de la sociedad, pues se dio durante toda la época colonial, porque por ejemplo los austrias gobernaban a través de las corporaciones realmente. Y claro, eh, ahora estas corporaciones pues se oponen a que haya otras instancias fuera de ellas que son las que influyan en las sesiones políticas.
2: Justamente por eso surgen organizaciones como las logias masónicas que no están funcionando dentro de esta estructura de corporaciones integradas a la estructura del poder. El punto es cómo se puede dar el paso hacia la creación de individuos, de ciudadanos que estén conscientes de sus derechos y de sus deberes y que los ejerzan tanto unos como otros. Y ese es un proceso educativo transformador de la sociedad.
0: Don Jorge Virgilio de Coyoacán dice que si hay relación entre la masonería y el anarquismo, ¿no? Bueno, no, no que yo encuentre ninguna
2: relación. No, no son. A, a, tendríamos que preguntarnos primero qué anarquismo, porque no es lo mismo el anarquismo del siglo XIX que este que ha estado en las páginas de los diarios en los últimos meses en nuestro país. ¿no? Son, son cosas totalmente distintas. Lo que a mí me parece que es muy claro es que la masonería tiene todo, todo un proyecto de transformación, de creación de individuo, ¿no? El individuo que entra, entra en un proceso de crecimiento personal más allá de la participación en el grupo. Pero bueno, eh, por ahí te, nos podemos llevar varios programas con
0: eso. Ah, Sí, con ese tema. Don Gabriel Gutiérrez Álvarez de Tultitlán nos dice que si eh, los partidos actuales eh, como el PRI y el PAN tienen sus raíces en las logias yorquina y escocesa. No, don Gabriel. El PRI tiene eh, sus raíces en una idea brillante de Plutarco Elias Calles, que para esto inclusive fue, hizo un viaje a Europa. Se reunió allá con Friedrich Ebert para ver cómo era la organización del de Partido Socialista Alemán. Y eh, la idea de Calles fue fundar un partido que fue el Partido Nacional de la Revolución, en donde se reunieran todos los grupos y dirimieran sus diferencias un partido de partidos, digamos, que aglutinó a todos ellos. Y después el PNR se convierte en el Partido de la Revolución Mexicana por Lázaro Cárdenas y con Miguel Alemán en el Partido Revolucionario Institucional. Y el PAN eh, es un partido de oposición justamente al PNR de calles de ideas conservadoras en ese sentido, pues sí se podría vincular más que con, no, no con las logias, pues se podría vincular con el Partido Conservador de Lucas Alamán. Y luego los partidos, el Partido Católico de la época de la Revolución. Ah, también. claro, ese que es fundamental, es su antecedente más directo. Exactamente. Don José Guadalupe Medina eh, pregunta que si las religiones se intervinieron para crear... ¿Algún partido político? Bueno, la iglesia tenía simpatías, obviamente, en el siglo XIX por el Partido Conservador. Y, eh, bueno, después eh, en, la, en la situación presente, estábamos comentando que hay dos partidos que son religiosos, lo cual llama muchísimo la atención en un Estado laico.
2: Bueno, ellos dicen que no son religiosos y alguien les creyó. Ah, <risa> Pero ah, sus planteamientos, su posición, su, su, la, sus bases programáticas todas refieren a elementos religiosos. ¿no? En el siglo XIX yo me atrevería a decir que en realidad el gran partido político fue la Iglesia Católica.
0: Tienes toda la razón. ¿no?
2: Sí. Ya, todo uh, Directamente. Directamente. No, no necesitaba instrumentos ah, para, no, no, para poder no. actuar.
0: Así es. Dona, doña Patricia López, de la Benito Juárez, felicita al programa, muchas gracias. Y dice que en qué momento surge en la medida del Estado mexicano para destinar recursos a los partidos políticos. Bueno, esto es una pregunta muy interesante. Tocaya, hay que decir dos cosas. Primero que en 1911, o sea, una vez que ya triunfa la revolución maderista, se promulga la ley electoral que es la primera que le da personalidad jurídica a los partidos políticos y establece los requisitos para eh, cómo se deberían organizar y funcionar. Y fue hasta eh, 1977 cuando se consideró que los partidos políticos eran entidades de interés público para promover la participación del pueblo en la vida democrática. Y fue en 1987 cuando en el Código Federal Electoral se consignó el derecho de los partidos a tener financiamiento público. Así es que fue en el 87. Y bueno, ya nos tenemos que ir porque ya las otras preguntas son de otros temas. Les agradecemos mucho sus llamadas a don Efrén Martínez, a Alfonso Borja Prieto, a José Alfredo Cid, sus eh, eh, tweets. Les agradecemos muchísimo a todos su atención y desde luego al maestro Rubén Ruiz Guerra que nos haya acompañado para hablar de estos temas. Siempre un gusto. Gracias y nos despedimos hasta dentro de ocho días. Estuvo en el control de audio Socorro Montes, en la producción Quetzalín Becerril, eh, Patricia Galeana en la conducción y me faltó decirles los nombres de nuestros compañeros que hacen los, eh, la lectura de los textos, Juan Stack y María Sandoval. Y en los teléfonos, Alejandra González, con el apoyo de don Felipe Guerra. Nos despedimos hasta dentro de ocho días. Temas de nuestra historia